0: A tener un día de miércoles? ¿Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda, y late el Corazón? Cuando sienta miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40-1330 AM. Resistiré, frente a todo. Me volveré, de hierro para la piel, aunque Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. ¡Qué divino! ¡Qué tema! Arrancamos con todo, aparte con un resistiré de la Trosky, un resistiré nuestro, ¿no? De ataque 77, así como lo eligió la compañera Baleato, ¿verdad?
1: Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas a nuestro primer programa. Gracias por estar.
2: Y sí, bienvenidos a todos y todas. Llegó el día. Hemos trabajado mucho para, para este programa, para este primer programa y bueno, y sepan disculpar los nervios que seguramente este, siempre que se empieza algo se tiene, ¿no?
0: Bueno, es parte, de, así que es parte de esto pero estos nervios lindos en realidad porque venimos preparándonos de hace bastante tiempo y por suerte estamos en este gran programa que es A la Izquierda Late el Corazón este nombre de, del programa que bueno, en este caso recién hablábamos de la música que lo eligió Baleato pero este tema que lo elegiste vos Fede, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, la verdad que eh, tenemos que ahí hacer un comentario especial para lo que fue Emiliano Tual y el equipo de, de trabajo de él, justo con el Lolo que bueno, en aquella campaña de Óscar Andrade, este, los compañeros propusieron justamente este, esta consigna, la izquierda late el corazón, y luego le, le acompañaron con un hermoso jingle eh, Y bueno, nosotros este, tomando un poquito esa continuidad de, de ese gran momento de, de lo que fue para la, para la izquierda uruguaya este, presentar un, un, un jingle de esa característica, bueno, decidimos tomarlo y acá estamos con el la izquierda late el corazón radio, que, que bueno, eso es un poco la, la idea de seguir continuando por este lado.
0: Y hablando de Tuala, fue uno de los que nos mandó saludos, así que también le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Abrazo, Dice que es un honor claro, para él. Claro. A Pablo Lolo Bentencor espero haberlo pronunciado bien, Lolito. Bentancor. No me
1: mates
0: después. <risa> <risa> Beso grande también a Cardoso, el presidente de APU, a Fabián, que nos mandó un fuerte saludo, Ubaldo, Ubaldo Aita, nuestro, nuestro diputado que ayer vino hasta el despacho, a nuestro despacho, el despacho 102, que gracias a la jefa Vero Mato, que nos está dejando...
2: La dejamos sola a la jefa La dejamos en el, en el sola a la jefa por
0: un ratito, pero ella no tiene problema porque está este, muy contenta con este nuevo desafío, pero vino Ubaldo al despacho y también nos deseó toda la suerte del mundo. También Anita Olivera nos mandó saludos,
1: que está confinada por la rendición de <ríe> cuenta, Granita. ella sabe cuándo entra pero nunca cuándo sale, exactamente. Sí, yo le quiero mandar también
2: un saludo grande a Martín Puig de Flores, también al, al pelado de, de allá de Soriano que nos está escuchando, al pelado Piris, un gran saludo para todos ellos y otros tantos mensajes que, que seguramente estaremos recibiendo en el, en el correo del programa y que bueno, la idea es un poco esa, no interactuar con ustedes, que nos dejen mensajes este, y bueno, y nosotros este... De acá también poder este, responderles y, y traerlos al aire.
0: Y seguimos con más saludos también, porque el espacio amplio, lo voy a leer, el espacio amplio, espacio 609, saluda, celebra y desea éxitos al compañero y compañeras en esta nueva etapa, pues la comunicación es una herramienta fundamental para que la población sepa y tenga acceso a diferentes posturas sobre la realidad de nuestro país. Un mensaje hermoso, que es así, tal cual, y nos saluda con cariño Nicolás Guillenea, secretario político y aparte un gran amigo de la casa también. Un abrazo, Nico.
2: Un
1: abrazo. Este, También tengo un, otro mensaje acá: un mensaje de Vero Mato. De la jefa, invitada, de la jefa. jefa. Compas queridos, una enorme alegría al nacimiento de este nuevo espacio radial. Los felicito por asumir el enorme y necesario desafío de la comunicación en clave colectiva. Les escucho, nos escucho éxitos, Verónica Más. Bueno, muchísimas y,
0: gracias.
2: Y si me permiten es, es, yo creo que es de rigor este, esta vez nosotros saludar y es a los, a los programas del mediodía de Radio Fénix que, que, que están muy hermanados con este programa. Este, recordar que el día lunes emite la mecha, le mandamos un, un fuerte saludo a los gurises de la, de la juventud Comunistas. los días martes emite eh, Voces de Montevideo y allí también le mandamos el saludo a la departamental de Montevideo los miércoles este, le mandamos un saludo al Popular en Radio que nos estuvo haciendo el aguante mientras nosotros este nos poníamos en condiciones para estar acá en el aire. Eh, mañana jueves le mandamos un saludo a, a Cultura en Casa y bueno, y el día, el día viernes, este, bueno, retoma como, como ya era característico el Popular en Radio. Este, y a todos ellos, este, un saludo grande en nombre de nuestra querida coordinadora Majo Pedraja. Este, que la tenemos y, acá, y la Majo. Tenemos que la verdad acá. que
0: le agradecemos que haya venido a tirarnos toda esa Eso, buena Majo. energía, y una genia junto con Juan y y Landaco, también la por saludamos su supuesto. A Juan
2: Landaco, que no, que no falta una cuando, cuando de estar presente se trata. A ¿eh? Seba
0: Sánchez, que nos trajo chocolate, es sí. un amor, un amor, un amorcito, Seba. gracias, Seba. Y a Federico, nuestro operador, que es un genio también y que nos va a tener que tener cierta paciencia, pero seguramente le, le, le agarremos la mano porque ya me hablaron maravillas de él. Bueno, vamos a, a explicar un poco de de qué la va dinámica. a ir el programa, ¿no? La dinámica del programa. Porque vamos a tener determinadas secciones. Por un lado, vamos a estar con el tema de la agenda parlamentaria. Que cuando hablamos de agenda parlamentaria, no es todo lo que se refiere al Parlamento, sino que parlamentaria más que nada por el tema de los parlamentarios, el tema también de territorio, dónde van a estar militando, en qué lugares van a estar, ahora que también se viene el 25 de agosto el día del comité, que después este Fede nos va a estar hablando al respecto y vamos a tener este una, una cobertura especial, pero vamos a estar eh, más que nada en la agenda de cada uno de y cada una de nuestras referentes, ¿verdad?
1: Sí, tratando un poco los temas, ¿no? Los temas que se tratan en cada comisión, los temas que se tratan en las sesiones, Exacto. este, y los temas del día, como por ejemplo el de hoy, este, parte de la entrevista,
0: que es por este
2: por el tema del puerto totalmente sí y eh, si bien es cierto de que el programa tiene un, una perspectiva especial en la cobertura de lo que es la agenda parlamentaria de la bancada de unidad para los cambios este es una banca, es una cobertura además de la bancada en general del frente amplio totalmente. verdad o sea este o sea que por aquí también esperemos que puedan estar este, acompañándonos legisladores de otras bancadas si este, sí la, la agenda si sí lo, lo amerita ¿verdad?
0: Por, por otro lado continuando con las secciones vamos a tener una sección que en estas próximas semanas vamos a estar inaugurando porque ya tenemos por suerte las redes aparte que ahora Fede nos la va a contar y que es dejen el mensaje al legislador. Cada uno va a poder, este, dependiendo de nosotros, al finalizar el programa, de repente este no, pero en los próximos programas vamos a estar diciendo qué invitados o qué invitadas vamos a tener. Entonces la gente va a poder, a través de las redes o a través de WhatsApp también, eh, comunicarse y dejarle un mensaje al legislador y opinar, decir lo que deseen. ¿No, Fe? ¿A través de qué redes vamos a estar? Eh,
2: bueno, en Twitter nos encontrás este arroba izquierdalate. También estamos en Instagram, arroba a la izquierda late corazón. En Facebook también, a la izquierda de la corazón Y bueno, nos pueden mandar este, mensajes al 092-1171, eh, que es nuestra, nuestro teléfono de contacto. creo ver, que en este,
0: énfasis en eso. Eh,
2: 092-1171. Igual Mil de todos modos creo que en esta oportunidad <ríe> el teléfono no, nos dijo que iba, iba a faltar con aviso. Pero bueno, para el próximo sí, ya lo vamos a tener. este Pero recordar que 092-1171. Y que también allí, como decía este, Marina, ustedes lo pueden usar entre semana también para mandar darnos estos mensajes, o sea, no tiene por qué ser en este momento, pero bueno, todo lo que ustedes quieran escribir, allí lo estaremos leyendo en el transcurso de la semana también.
0: Y aparte pueden tener regalitos, porque próximamente se van a venir sorteos, entonces no solo le están dejando el mensaje al legislador o legi a la legisladora, sino que también van a estar... Eh compitiendo,
1: digamos. Está no sé, generosa, por, Marina. Por sorteos.
0: ¿Por qué? Ya es el primer
1: programa. Pero a gusta A mí está me perfecto, gusta esa Está perfecto. Claro.
2: Pero además está que bueno. tenemos tantos lindos regalos para proponerles, que bueno, yo estoy seguro que hasta nosotros nos vamos a querer inscribir en el sorteo, ¿eh?
0: Pero totalmente, totalmente. Así que ya saben, vayan vamos a tener seguramente alguna consigna en el día o alguna cosa media dificilita, capaz que se la, se la vamos a poner, pero va a, valir, va a valer la pena porque va a ser, van a ser cosas, como dijo Federico, lindas. Dentro del sorteo Y también vamos a tener eh, dentro de nuestras secciones La entrevista del día
2: Sí, antes de pasar a esa sección Justamente de agregar una cosita más Nada más a lo que es este Dejen el mensaje a los legisladores A esa sección que hemos denominado así que también la idea es que, que ustedes sean este interactivos en lo, en lo que es el próximo programa, ¿verdad? O sea, que ustedes también puedan proponer los temas y bueno, y después nosotros, en función de lo que ustedes quieren saber o lo que ustedes quieren abordar, bueno, llevarles esa preocupación a los, a los legisladores y quien dice no sea, el programa de la próxima este del próximo miércoles, lo que ustedes quieran saber. O sea, que es importante esta sección en eso porque le, le da también un poco de participación, ¿verdad? que es un poco lo que queremos con la audiencia.
0: Bueno, para los que ya nos siguen en las redes, las redes que recién eh, mencionó Fede, saben perfectamente cuál va a ser el invitado, la entrevista del día. Nosotros teníamos pensado, hasta último momento, hasta ayer, eh, traer al senador Oscar Andrade eh, al programa, que de hecho... Vamos a traer al senador Oscar Andrade, pero no va a venir hasta acá, sino que nosotros fuimos a invadir el despacho. ¿Pero por qué? Porque en realidad, a la hora, en este momento, mientras nosotros estamos haciendo el programa, se viene en un ratito, a las doce y media, una conferencia de prensa previo totalmente este al tema de la interpelación por lo que decía hoy Valiato, que es el tema de, del puerto, más concretamente, ¿no? Entonces, para poner un poquito. Y además, 14 y 30 está la Asamblea General. Totalmente, no, está entonces, la Asamblea General. este
1: Por eso era imposible que Oscar estuviera con nosotros. Pero igual le invadimos el puerto. Igual despacho. hay que Ni decir no que Oscar no.
2: hizo todo lo posible por poder estar, pero a último momento el compañero sí. dijo bueno es, prefer es preferible decirles que no voy y a lo seguro y no tenerlo nos bien. hizo madrugar Totalmente, salimos de
1: la mañana en llegamos,
2: el igual Estamos siempre la buena despacho, voluntad del, del legislador nos abrió que, la puerta pero vamos
0: a introducir un poco en este tema igualmente antes de ir a la, a la entrevista del día porque eh, ustedes eh, bien sabrán que el 18 de agosto se va a estar interpelando a Heber, ¿no? Al ex ministro de transporte y actual ministro del interior. Recordemos que hoy Falero es el ministro de transporte, pero por temas médicos no va a estar presente. Y eso sumado a que Heber fue ministro de transporte cuando se acordó todo esto, ¿no? Exactamente. Este, claro, hoy día eh, el ministro del interior. Estamos el hablando tema del Puerto, del, 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 del del ¿no?
2: ¿verdad? Este...
0: Exactamente, del tema puerto. Claro. El miembro interpelante va a ser el senador frente Amplista, Charles Carrera, que va a el mismo que hoy va a ser el vocero de la conferencia de prensa, este, que en minutos ya está arrancando. Desde el Frente Amplio se habla desde falta de información, falta de diálogo previo, no hay informes jurídicos ni financieros contables que puedan fundamentar este acuerdo. En sí, hay falta de transparencia, eh, de en cuanto, obviamente, al acuerdo que se firmó el Estado Uruguayo con el grupo multinacional belga. Entonces, lo que nosotros quisimos es ir a invadirle a Óscar Andrade el despacho para que nos pueda comunicar y bajar un poco estas ideas, que es un tema bastante engorroso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero es un tema un poco difícil de comprender el tema de puertos. Pero Oscar, todo lo hace fácil, <risa> todo lo hace fácil.
2: Sí, entonces si les parece, podríamos ya pedirle a nuestro querido operador que nos mande la, la entrevista. Exacto. Eh, y bueno, y luego de la entrevista estaremos haciendo algunos comentarios este, y también recibiendo lo, los comentarios que ustedes quieran hacer.
0: Bueno, Óscar, primero que nada, muchísimas gracias por abrirnos el despacho, ya que estamos a poquitas horas de, de la conferencia que se viene previo a, a la interpelación.
3: Sí, sí, justo, justo simultáneamente con el programa este mediodía vamos a estar comunicando uno de los hechos más importantes de este, de este debate sobre la, la interpelación del puerto, porque justamente el gobierno ha fundado su postura de, de este acuerdo, que es un acuerdo... Eh, eh, tremendamente negativo para los intereses de, del país, que, que registra pérdidas millonarias, problemas en la soberanía, y, y ha intentado construir una fundamentación sobre la base de, de un argumento que es que existía una demanda de, de Catón Nati contra el Estado uruguayo. Eh, eh, en realidad no existía una demanda, existía apenas el anuncio de una demanda. El anuncio de una demanda que se colocó en octubre del año pasado, y que en febrero de este año, sin ningún informe jurídico que la respaldara, y sin presentar explícitamente los términos de la demanda, eh, eh, le puso un monto en una carta que fue enviada simultáneamente a, al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y al presidente electo Lacalle Pou, de que esa demanda era una demanda de cientos de millones de dólares, de 1.400 millones de dólares. Y insólitamente, este fue el fundamento por el cual el gobierno, sin ningún informe jurídico, sin ningún informe económico y sin presentar los argumentos por los cuales Catón Natí sustentaba una posición de extraordinaria debilidad jurídica de, de, de autoadjudicarse de, 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 de la base del monopolio del puerto, eh, eh, le hizo al Estado uruguayo ceder eh, ceder el monopolio, ceder esto por 60 años, eh, acuerdos que son... Eh, extraordinariamente negativo respecto a, a un parque eólico de la UTE que se construiría en Punta de Sayago. Ahora, hoy entre las cosas que vamos a anunciar que, 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 que encontramos una sentencia en el TCA, que es el máximo órgano jurisdiccional, sobre este tema del monopolio del año 2002, donde rechaza este planteo de Catonati. O sea, no solamente la base jurídica con la que la empresa multinacional belga quería, además, anunció que iba a demandar al Estado era débil sino que ya contaba con una sentencia del máximo orden jurisdiccional sobre este tema la tengo acá en contra o sea, lo, lo, lo que derrumba de manera absoluta el fundamento principal por el cual eh, eh, el gobierno en una negociación que además fue una negociación muy poco transparente muy poco transparente debe ser insólito ...que una decisión tan trascendente como otorgarle a una empresa multinacional... ...el control del puerto durante 60 años se haya tomado sin diálogo político-social... ...sin consultar a, si, siquiera a sus socios de la coalición. Esto es una, una, una cosa insólita. Uno puede decir, bueno, eh, eh, una decisión tan importante que va a afectar a 12 periodos de gobierno hacia adelante tiene que tener un consenso político amplio. Pero ni siquiera, esto ha sido público, el Partido Colorado, cuando se le consulta sobre el acuerdo del puerto, lo primero que dice es, me enteré del acuerdo una vez que el acuerdo estaba firmado. Cabildo Abierto no solamente dice, me enteré del acuerdo cuando el acuerdo estaba firmado, sino que adelanta que, que no compromete los votos de respaldo en la interpelación, además de que el acuerdo no estaba firmado. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de explicar es, Sí. Eh, eh, varios niveles de por qué nos, nos complica esto. Primero, es lo turbio de la negociación. Una negociación que se hace sin eh, tener información acerca de los contenidos de la negociación. Lo segundo, eh, 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 tiene componentes que la hacen ilegal porque... La Constitución de la República establece que para otorgar monopolio se requiere una mayoría especial del Parlamento. En este caso no hay ninguna mayoría especial del Parlamento, por lo tanto está... Que fue por medios
0: administrativos, claro, digamos? Fue,
3: fue resuelta por un decreto, por dos decretos en realidad, el acuerdo. Entonces, hay un segundo componente que es, aparte del acuerdo ser turbio, ser poco transparente en el proceso de negociación, con idas y venidas... Cada vez que vino el ministro Heber acá a explicar, en principio dijo, tengo decenas de informes jurídicos, van a estar a disposición. Después digo, los informes jurídicos los vamos a guardar para proteger la posición del Estado. Y después cuando hicimos un pedido de acceso a la información, resulta que el expediente tiene cero informes jurídicos. Claro. O sea, el proceso es de una, por lo menos, irresponsabilidad gigante, es muy turbio. El segundo elemento que nosotros queremos colocar es ese, sin acuerdos políticos, sin una base política social que pusiera arriba de la mesa los distintos intereses que mirara a mediano plazo. Lo tercero es desastroso en términos económicos, porque no solamente se otorga el monopolio a una empresa privada del puerto, de manera vergonzosa, o sea, voy a poner un ejemplo, se prohíbe el Estado usar el muelle público en el que invirtió más de 200 millones de dólares. O sea, el Estado uruguayo en el acuerdo establece que él no va a usar, esto va a generar pérdidas millonarias durante 60 años. O sea, yo creo que todavía no hemos logrado eh, colocar la real percepción de riesgo de qué es lo que se entregó en, en, en la concesión de, del puerto de Montevideo. Lo cuarto es que se liberen los, los ítems de los precios. O sea, se le dice a una empresa multinacional, te vas a quedar con el negocio del puerto porque se fundamentó que iban a bajar las tarifas. No, 7 de 33 y al resto se libera. Y la empresa va a poder cobrar a los buques los ítems que quiera nuevos. Se desregula. Entonces, le decís a una empresa, te vas a quedar con el monopolio y vas a poder cobrar lo que quieras. O sea, esa combinación es una combinación perversa que implica que... Pues, es un problema del puerto, no, mi amigo. Es un problema del vecino. Cuando vaya a la góndola a comprar un producto que se importa, en el precio de ese producto que se importa va a estar... La gan durante 60 años la ganancia que la multinacional quiera Totalmente. y se le otorga a la empresa una eh, eh, un poder de negociación futura enorme porque para claro. futuras negociaciones la empresa va a tener un poder sobre la economía nacional muy importante porque va a poder Mira, y
1: un punto no justo que hablabas de la importación este no es solo el producto de la góndola que importado uh -huh. es también mucha materia que se importa para poder producir nosotros ah no ayuda sea... O
3: sea, toda la economía digna, uruguaya va a estar afectada porque en realidad vas a tener una, un, olivo, un monopolio privado que va a determinar, va a elegir los destinos del Uruguay durante 60 años. O sea, y aspectos del acuerdo que, que sincera... Bueno, la, la, las ganancias de la empresa son multimillonarias. Se estima arriba de 2.500 millones de dólares. O sea, la empresa que participó en esta negociación gana como mínimo, como piso, piso, arriba se incrementa su patrimonio en arriba de 2.500 millones de dólares. Y proporcionalmente es lo que pierde el Estado Uruguayo. O sea, es una negociación donde la empresa gana cientos de millones de dólares y el Estado Uruguayo pierde cientos de millones de dólares. Y el argumento es evitar un juicio que estaba ganado antes de empezar, porque ya teníamos la sentencia del juicio a nuestro favor, a lo previo, sobre el máximo órgano jurisdiccional, que, que en realidad... Eh, eh, hasta ahora lo que veníamos nosotros diciendo es, pero la mayoría de los informes jurídicos, la PEIRE, de, de los más destacados juristas del Partido Colorado, o sea, había unanimidad de que era muy débil la posición jurídica de la empresa y que era absurdo el monto del reclamo. O sea, aún ganando el reclamo, que era muy difícil porque era muy débil la posición jurídica, con esta sentencia era imposible porque la sentencia es contundente además porque desarma, unánimemente además, desarma unánimemente cada uno de los puntos sobre los que la empresa se apoyaba se hace una negociación sin ningún informe jurídico, sin ningún informe económico. O sea, el Estado negocia sin tener un informe económico de lo que serían las pérdidas. Ahora se están sabiendo lo que serían las pérdidas de lo que ya negociaste. Es de una irresponsabilidad increíble. Y
1: además también
3: podemos tener una demanda por mantener. Claro, Ad o sea, además de las... Bueno... No se consulta al, 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 al equipo de asesores jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Administración Nacional de Puerto, que tenían, si, si se hubiera consultado, tendrían una opinión contraria a los pasos que el gobierno da. O sea, uno entra a presentar los datos y el acuerdo tiene además componentes insólitos. Este que decíamos de desregularle a la empresa la posibilidad de los cobros de nuevos ítems a, a los buques. Insólito. La circunstancia de que la empresa pueda vender y queda con todo el acuerdo... Eh, como está, o sea, voy a poner un ejemplo, el escenario el el, el, el peor. Si la empresa quisiera vender a una naviera la terminal del puerto, la, una naviera sola quedaría además de ser una naviera con el monopolio de la, de la terminal de contenedores, lo que implicaría que pudiera elegir qué barco entra y qué barco sale y punto. Es insólito. Una, un aspecto del acuerdo establece, por ejemplo, que es muy irritante solo de leerlo, que si en estos 60 años, durante 60 años, la empresa belga contrata una consultoría es una empresa privada que contrata a una consultoría privada y esta consultoría le informa que determinadas obras en el puerto son necesarias para la mejor ganancia de la empresa el estado obligado uruguayo se obliga durante 60 años a hacer esas obras no importa cuánto le cueste el
1: tema dragados o sea, no por ejemplo con... dragados
3: y además, en dragado, sabiendo que no... Voy a poner un ejemplo. El canon que paga la empresa, dependemos de un dragado que la autorización la tiene que dar Argentina y que en general es muy complejo, por lo tanto también podemos perder un 40% del canon, además en el acuerdo. Otro elemento más que hace eh, eh, dantesco el panorama la empresa estaba al borde de la recesión no solamente no tenía una fortaleza jurídica estaba al borde de la recesión por incumplimientos o sea, negociamos con una empresa o sea, negociamos de rodillas con una empresa que estaba al borde de la recesión por incumplimientos y le perdonamos las deudas que tenía por los incumplimientos anteriores o sea, cu cuando mirás el, el, el resultado de la cosa pero qué más, o sea, sí, sí. qué más podíamos haber, eh, haberle otorgado ...el monopolio, cambiamos los decretos... ...bueno, sí, le otorgamos más... ...el Amarre Buques, o sea... ...ahora no se va a poder cambiar... ...o sea, la ANP, un fundamento que es propio del país... ...que es el reglamento Amarre Buques... ...no lo va a poder cambiar si la empresa no le deja... ...aparte de los contenedores... ...aparte de la cuestión de contenedores... ...la empresa va a partir de ahora... ...pareciera como que hubiéramos elegido... Eh, eh, ...gobierno por 60 años... ...o sea, por 60 años, en, en una elección que nadie participó... ...elegimos quién nos va a gobernar... ...en el comercio exterior... En aspectos, como tú decías, centrales de la economía, porque si coloca determinados rubros a determinados componentes de importación, puede determinar, diciendo qué actividad vamos a poder desarrollar y qué actividad va a tener costos que no vamos a poder, a poder desarrollar. Y eso lo hicimos a, a escondidas, sin informe jurídico y sin informe económico. O sea, yo creo que esta situación del puerto es la más escandalosa. O sea, a ver, si el Banco Pan de Azúcar fue escandaloso en los 90, esto es un escándalo. Cinco veces mayor. O sea, es de un tamaño que implica, yo creo que en eso está eh, la discusión ahora del Frente Amplio, que tiene que trascender tiene que trascender largamente el debate de la bancada parlamentaria. O sea, es un debate país. Es un debate país. Es un debate que debiera preocupar y mucho a los empresarios uruguayos, no solamente a los trabajadores uruguayos. A los empresarios uruguayos, el grado de soberanía y de dependencia que se le otorga a una multinacional. No puede decir, bueno, pero ¿cómo era la realidad del puerto hasta ahora? Funcionaban dos empresas. Eh, la operación de, de los contenedores, eh, eh, Montecón, que nos va a hacer un juicio y nos va a levantar en la pata claramente, sí. eh, eh, tenía un 60% de los contenedores y Catona tiene un 40%. ¿Cuál era la más cara? La velva. Era la más cara y en algunos casos era un 85% más cara que Montecón. Aparte de elegir un monopolio, elegimos el monopolio más caro. ¿Cuál era la que más violentaba derechos de los trabajadores? La belga, por destrozo, una, antes, una historia de antecedentes nefastos desde el punto de vista de la persecución sindical, ¿no? O sea, aparte de elegir un monopolio que está mal, un monopolio privado, que está peor, ¿no? Elegimos un monopolio a la empresa con peores antecedentes desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del litigio para el país, del punto de vista de los costos. O sea, todo eso se hizo en pocas semanas entre gallos y medianoche. Resultados, entre otros, se van a perder 700 puestos de trabajo de la empresa Catonati. Y el argumento a favor es este, que se acaba de desarmar con la sentencia del TCA. Es un juicio que teníamos... es La amenaza de un juicio, una demanda no presentada, que además teníamos ganado de antemano. O sea, todo eso junto es lo que, lo que va a pasar en la interpelación.
0: Ahora entrando exacto de lleno en la interpelación, ¿hasta dónde se quiere llegar hasta, o hasta dónde aspiran a llegar en esta interpelación?
3: Bueno, a ver... El... el... Un elemento más que no, no registra no registra antecedentes, yo creo que no en el Uruguay, no registra antecedentes en cualquier litigio del mundo en acuerdos extrajudiciales, es que además de todo, en el acuerdo el Estado dice, la empresa tiene razón en todo lo que me estaba demandando. Eso es, es insólito. O sea, cuando hay, es insólito. No, 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 no uno busca, o sea, cuando uno tiene, dice, mirá, se tiene que pagar tal porcentaje en oportunidad se debe pagar tal otro, yo creo que es un 20%, es un 30%, esta actividad no está re registrada en tal rama, y llegas a un acuerdo extrajudicial, los textos, todos los acuerdos extrajudiciales, cuando no hay sentencia de un juez, es independientemente de mantener la posición de fondo donde una, cada parte defiende su posición, de manera de llegar a un acuerdo, eh, esto, esto, esto y esto, ¿no? En este caso, el Estado uruguayo, sin ningún informe jurídico, dice, la empresa multinacional tiene, y en contra de los informes jurídicos, y en contra de la sentencia, dice, la empresa tiene razón en todo lo que me reclama. Lo que sienta un antecedente nefasto para también futuras demandas contra el país. Sí, es totalmente. increíble que alguien vaya y diga, ustedes que me estaban demandando, <risa> sí, sí. la verdad, en todo lo que me reclama he visto que tienen razón. Una cosa, repito, increíble. uno repasa, 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 y hacerlo sin ningún fundamento jurídico es todavía más grave, eh, sostienen que, que esto es así lo que hace que el acuerdo sea todavía, en este caso, más negativo entonces eh, eh, ¿qué es lo que nosotros creemos? primero, eh, la interpretación tiene un objetivo, censurar poner, poner en, en debate público cuestionar firmemente la, la forma en la que se, se entregaron los destinos del Uruguay y tiene un segundo componente que, que, que es el pasaje a la justicia yo creo que no quedan dudas que, 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 que se ató fuera de la legalidad o sea, mínimo o sea, un acuerdo de estas características mínimo es abuso de funciones. Mínimo. no O sea, eh, eh, por lo tanto supongo que eh, culminada la interpelación y después lo que vamos a tener que discutir es cómo y en eso hay un equipo de compañeros y compañeras trabajando, cómo salimos de este acuerdo. Porque uno puede interpelar, pasar a la justicia, seguramente esto termine con gente con problemas con la justicia producto de, de, de la forma en la que esto se acordó, se investigará, o sea, será un problema... De, de, de la justicia penal. Pero independientemente de eso, después vamos a tener que ver cómo salimos de este corsé en el que nos metieron por 60 años. Donde, repito, no hay solo problemas económicos. Hay problemas eh, que son fundamentalmente de la soberanía. O sea, y, y la interpretación intenta ser visible. Yo creo que este gobierno en este año y medio ha hecho un montón de cosas nefastas. La ley de urgente consideración es nefasta, el presupuesto fue nefasto. Eh, ahora, ahora, la, la forma en la que se gestionó la pandemia en particular este año fue terrible. Ahora, este, este, esta circunstancia del puerto eh, califica entre la, las peores medidas que se pueden tomar sin fundamento ninguno. Además, en contra del propio archivo, ¿no? Yo registraba los archivos de cuando se discutió la ley de puertos y Heber era el primero en decir lo peor que puede pasar es que hiciste un monopolio privado, ¿no? Claro. ¿No? Y ahora fundamentan a favor de un monopolio privado, repito, además de fundamentar a favor de un monopolio privado, negociado de esta manera. ¿Qué demás cosas tiene el acuerdo? Porque está, está, Las cosas más gruesas eran estas, pero además le otorgamos toda una parte de la escollera de muelle y de la parte de la armada gratis, a cambio de nada, gratis, parte del acuerdo cedemos, le cedemos punta de sayago, hacemos un acuerdo inédito de compra de energía, ha habido acuerdos de compra de energía, pero este es el primero sin antecedentes donde no se le permite a la UTE ni siquiera... Eh, eh, deducir los costos de la energía, o sea, eh, toda pérdida de la UTE, sin que la UTE pueda participar, durante 60 años, claro. o se va a instalar en Punta Sago parques eólicos donde la compra de energía de la UTE, no va a poder la UTE ni siquiera a esta empresa, claro. los costos propios de la UTE durante 60 años, eh, no, no existe claro. ningún acuerdo de parque eólico, es como este, este sí. es una transferencia del Estado a la empresa durante 60 años que también es multimillonaria, claro. o sea todos los costados del acuerdo, o sea, si uno pondría de, una, de un lado solo a, a la empresa belga negociando o sea, sabemos que en esa mesa de negociación hubo quienes defendieron los intereses de la empresa belga, el problema es, ¿quién en esa mesa de negociación defendió los intereses del Uruguay? Claro. o sea, lo que no hubo en esa mesa de negociación es nadie defendiendo los intereses del Uruguay Entonces, como esto tiene tamaña e importancia, bueno, si ustedes vieron además, la la, la el incremento de pauta publicitaria en los grandes medios de la empresa belga ha sido importantísimo este último mes y medio. Y la trascendencia que los medios le han dado a la cuestión de puerto ha sido muy baja. Ahí también tenemos que llamar la atención de decir, bueno, hay que tratar de generar una condición de agenda mediática. No puede ser que este tema no se discuta. Entonces, tanto la interpelación como la movilización de la central en septiembre, como el, yo creo que vamos a un encuentro comité de base del frente en agosto que tiene que decir... Acá es evidente que nosotros tenemos un centro que es el referéndum que va a existir eh, eh, en, probablemente en marzo del año que viene para, para poder derogar aspectos nefastos, nefastos de la ley de urgente consideración. Pero que hay que lograr incorporar, que de la misma forma en la que se procesó la ley de urgente consideración, con poco tiempo de debate con poca información, haciendo cambios que, que, que afectan los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo, de la misma forma es la que se aprobó este acuerdo del puerto. Sin debate, sin intercambio, sin escuchar la opinión de los especialistas y además, en este caso, con una clarísima entrega de, de, de los intereses de, del Uruguay. Entonces, bueno, estamos en ese debate que tiene todas las puntas. Yo creo que... Todo lo que veníamos argumentando en un montón de documentos de lo débil de la posición jurídica de la empresa para reclamar, de cómo tanto la ley de puertos como decretos anteriores eran muy sólidos en el sentido de... Bueno, tanto el acuerdo, porque si la empresa tenía ya el monopolio como fundamenta el Estado uruguayo, ¿por qué hubo que cambiar los decretos para otorgarle monopolio y hacer el acuerdo? Porque no lo tenía. O sea, Es obvio sí, sí. que la, la base jurídica para el monopolio no existía. Y la piedra angular sobre la que se apoyó el, 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 la demanda y el reclamo y el acuerdo de entrega de la, de la soberanía era, era muy débil. Bueno, el, el principal desafío que tenemos ahora es político. O sea, los informes técnicos están, los fundamentos económicos de lo dramático para el Uruguay están, los informes que, que tienen que ver con los aspectos, las externalidades están, eh, eh, las demandas que nos vamos, eh, que nos exponemos están muy claras, la, la debilidad política de un acuerdo construida solamente por el herrerismo también está. Bueno, lo que falta ahora es acompañar este conjunto de condiciones que existen con la respuesta organizada. O sea, lo eso, que falta ahora es decir, bueno... yo te
1: quería preguntar, ¿no? Porque mm. el tema es que cuando... Como, un, como una vecina, ¿no? Este, a mí se si me hablas capaz del tema UTE o del tema agua, mm. me parece este tema... Este, yo lo entiendo... Y me preocupa. Pero para el vecino, la vecina común, el tema puerto no pasa. Este, y es cómo hacer entender eso, ¿no? Ajá. Cómo salís este, a explicarle a la gente la importancia, como decías vos, que lo que vayas a buscar a la góndola del sí, claro. mercado, Sí, claro.
0: El este, tema trabajo, te el tema económico,
1: todo. Sí,
3: yo creo que tenemos ahí, eh, eh, primero, eh, ¿qué podríamos hacer con las pérdidas millonarias que nos genera este acuerdo? Es una parte de la... O sea, cuánto pudiéramos desarrollar el país, atender los problemas de la educación, de la salud, de la vivienda con las pérdidas millonarias que, que nos genera este acuerdo, sería una línea de argumentación. Otra línea de argumentación es que es histórica. Eh, Uruguay existe como Estado-nación por el puerto. O sea, no, 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 hay, no, no se puede separar la historia del país de la, la importancia y la trascendencia que tiene el puerto. Esto ha sido históricamente defendido. Hay mucho para argumentar de, de cuánto es lo que estamos entregando cuando entregás a una multinacional, una multinacional privada, además con antecedentes nefastos, la cuestión del puerto. Yo creo que ahí hay, hay mucho para incorporar en las dimensiones que vos decías. Esta multinacional, cuando determine que determinados ítems se cobran las importaciones, va a determinar qué cosas vamos a poder hacer en Uruguay y qué no. Y esto indigna mucho. Es decir, bueno, si sobre determinados insumos que son importantes para desarrollar eh, la cadena forestal eh, madera-muebles, eh, a esta multinacional se le ocurre incorporar costos más altos, esa cadena va a ser inviable. Si esta multinacional, tiene que tiene también en la región participación en otros puertos, decide concentrar la actividad en otros puertos y no en el uruguayo, bueno, el Uruguay va a tener que someterse a lo que esta multinacional diga. O sea, en términos de entrega de la soberanía, es dramático, porque eh, nos genera una condición de dependencia muy duro, y si negociamos así con esta empresa, cuando la empresa estaba por perder la licitación por incumplimientos, con una base jurídica muy débil, ¿cómo vamos a negociar mañana cuando sea un monopolio que tenga toda, todos los resortes del poder de su lado? O sea, además generamos una condición muy fuerte hacia adelante. Dentro de los temas que también hay que incorporar es el siguiente. Eh, hay recursos contra este acuerdo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si esos recursos prosperan este acuerdo cae, pero si este acuerdo cae, después de lo que firmamos, diciendo el Estado uruguayo reconoce que la empresa tiene razón en todo lo que me demanda, sí. solamente con esa frase de reconocimiento de que todo lo que me demanda le habilitamos ahora sí, sí. el espacio para que me demande claro. y nos gane, porque estamos reconociendo que todo lo que decía sí, la sí. empresa tiene razón. O sea,
0: se lo ha servido.
3: Todo sí. esto que se hizo es demasiado escandaloso, o sea, es demasiado irritante uno lo lee y se enoja de leerlo, o sea porque no admite matices de decir, bueno, ganamos en parte, pero perdemos en otra, y en esa concesión de ganar-perder, no hubo más remedio que, que, que llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que previsamos ahora? La explicación política. O sea, no, no debiera haber una interpretación sin el Parlamento rodeado, sin que los comités de base se arrimen, sin que los sindicatos... Sabemos que el sindicato portuario va a hacer una movilización ese día, que hay otros colectivos que también están... Par, pero debiera eh, traducirse, en porque si no... ¿Nos movilizamos por esto? ¿Por qué nos movilizaríamos? O sea, si, si en estas circunstancias donde se entrega al país, se entrega a la soberanía, eh, se generan pérdidas multimillonarias, se hace de espalda a todo el sistema político, se genera una condición de dependencia tan dura, no damos una respuesta organizada de decir vamos a defender la patria, o sea, desde un lugar de decir no nos pueden, eh, repito, no por este periodo de gobierno, por 12 periodos de gobierno. Porque lo más dramático es que si no logramos salir de este corset, que es lo que hay que tratar de buscar, cuando vayamos a discutir una propuesta de programa para el próximo periodo de gobierno, lo vamos a tener que hacer sabiendo que vamos a estar condicionados de que buena parte de las medidas van a estar determinadas por lo que esta multinacional quiera. Y bueno es demasiado grueso como para que pase desapercibido, ¿no?
0: Bueno, para finalizar, bueno, en este momento, mientras nuestros oyentes nos están escuchando, está la conferencia de prensa, obviamente, este, por el tema de, de, de la interpelación. Entonces, eh, primero que nada quería preguntarte quiénes eh, van a ser los voceros y voceras de, de, de la conferencia, si es que, que, que ya lo sabés. Sí, o sea, sí,
3: sí, va a estar Charles, que va a ser el miembro interpelante el vocero principal y vamos a rodearlo con, con, con todos los legisladores y básicamente lo que vamos a informar Eso, es que, te aparte, sí. que vamos a estar con consolidando de que la, la opinión abrumadoramente mayoritaria donde salvo los abogados de la empresa que es otra cosa que es increíble no sí. o sea eh, eh, para defender su posición el estado uruguayo de la negociación del puerto cita a juristas que son contratados por la empresa que lo le hace el litigio sí, sí, sí. es medio increíble es como que nosotros fuéramos al juicio de aratiri y la posición del Estado Uruguayo la construyéramos en base a la opinión jurídica de los abogados de Aratirí. Sí, Imaginemos sí, sí. Ese, ese escenario, vamos al tribunal y dice, miren, <risa> como dicen los abogados de una empresa, el Estado Uruguayo piensa tal, tal, tal y tal. cualquier derecho pero sí, no sea sí, sí. barracho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a tener en cuenta para defender tu país la opinión de que está generando una demanda? De otro lado, claro, increíble. totalmente. Bueno, en este sí, caso, sí. Eh, las opiniones que se colocaron son de referencia de... de de, de, de los de, de los abogados que, que defienden la opinión de la empresa entonces, bueno, en este caso lo que vamos a colocar es, arriba de la abrumadora opinión de que en realidad la demanda no tenía razón, lo que ya hay sobre una demanda similar es una sentencia del máximo órgano jurisdiccional ¿cómo el Estado uruguayo no va a tener en cuenta esto a la hora de tomar, no cualquier decisión no es la decisión de si se tapan los pozos de una ruta o se construye vereda, o sea no es una decisión sobre si un porcentaje más o menos va para vivienda para jubilados o para cooperativa de vivienda, que pueden ser importantes esta decisión. Es una decisión de entregar por 60 años la soberanía del país. Es esa la decisión. Yeah. Bueno, eh, eh, no solamente no hay informes jurídicos a favor, que es lo que constató el expediente. Hay abrumadores informes jurídicos en contra, sino que tenemos una sentencia del máximo órgano jurisdiccional que lo que hace es pulverizar el principal argumento de por qué llegamos a un acuerdo tan malo. Era para evitar una demanda, una demanda que ahora sabemos que no tenía ningún sustento jurídico y que, y que además ya tenía sentencia en contra. Y, y bueno, eso tiene que generar una condición, yo supongo, de una respuesta del pueblo uruguayo de defensa de la soberanía. Y, y no solamente del pueblo frente a pista, del pueblo uruguayo. El pueblo blanco, colorado, cabildo abierto, de a pie, tiene que tener capacidad de reaccionar sobre este tema.
0: Bárbaro. Bueno, muchísimas Ay, no, gracias, gracias, Oscar. Bueno,
3: gracias a ustedes. Eh. Arriba gracias, las
0: órdenes. Gracias. Por a la izquierda late el corazón pasó el compañero Oscar Andrade. Ahora sí, vamos a una pausa y quédense ahí que enseguidita regresamos. Seguimos con a la izquierda, late el corazón. Eh, qué linda entrevista y qué claro, Oscar, ¿no? Y los argumentos que dio y lo importante que es por las graves consecuencias que puede traer este tema.
1: Exacto, las, este, las consecuencias del acuerdo. En verdad lo que yo veo es que contiene una larga lista de concesiones a la empresa y obligaciones autoimpuestas al Estado, ¿no? Por todo lo que el Estado se va a tener
0: que hacer cargo en caso de no poder cumplir. Aparte, durante 60 años se ve obligado, ¿no?, el
1: Estado. Bueno, yo no sé si voy a estar en el 2081. No, sé, no lo vamos
0: a poder contar, pero sí a las demás personas, a nuestros más allegados, y la verdad que, que es una lástima que, que, que estén ocurriendo estas cosas. Claro, porque, este, por ejemplo, ¿no?, si el Estado quiere hacer
1: cualquier cambio o como regular los precios, podría ser denunciado por la empresa, ¿no?, como una claro. violación al acuerdo.
0: Claro, es exactamente. Tremendo.
1: Sí, sí, sí. Este, y todo lo que implica, porque cuando Oscar decía, bueno, lo que se impone, Importa lo que encontramos en la góndola, ¿no? Pero también se importa materia prima, que es la que se utiliza para producir.
0: Totalmente. Este,
1: bueno, y entonces ahí estamos hablando del tema este, puestos de trabajo.
0: También hay otra parte. Sí, eh, un tema eh, económico totalmente abarcativo, que dentro de eso para la gente es el tema de muchas pérdidas de trabajo y mucha gente trabajando ahí también.
1: Exactamente. También lo que... Digo, me parece importante rescatar, ¿no? que se incorpora en el acuerdo con la empresa, es el reglamento general de, de, de atraque de buques. Claro. Y esto implica también no la operativa de los barcos de pasajeros Totalmente. que nosotros
2: tenemos cruceros,
1: Exactamente, cruceros. que digo, se desarrolló donde muy
2: bien en los últimos 15 años. Nos podría años. estar
1: afectando hasta la parte de turismo. ¿no? Pero acá está claro que
0: hay abuso de funciones, falta de claridad y graves Pero además, consecuencias. Otra, que otra cosa, digo, que
2: partimos en, en, a entrar en estas concesiones este, bajo una amenaza de ir un supuesto este, litigio internacional, en el cual supuestamente Uruguay ya estaba pagando prácticamente este, millones y millones de dólares, y bueno, y que parece que eso no era tan así. Y sin embargo, como el gobierno aún así se lanzó al agua a firmar todos estos acuerdos... Este, desoyendo a la, a la mayoría de los actores involucrados, ¿no?
0: A, aparte, recuerden que hubo un pedido de informes específicamente de, de legisladores del Frente Amplio que fue igual a cero, o sea, no obtuvieron nada de ese pedido de informes. Eh, como bien decía Óscar, hablaba de que, que Heber iba a hablar de, de determinada información, de que iba a estar todo arriba de la mesa y de repente nos encontramos que hacemos un pedido de informes y que no tenemos ningún sustento de ningún tipo, que es increíble eso. Sí, sí
2: recordemos la fecha de la interpelación ¿les el 18
0: de agosto es la interpelación el día, bueno, de, que vamos a estar en el programa el día que programa. vamos a estar exactamente, así que el 18 de agosto la interpelación que es a Heber ¿no? al actual Ministro del Interior y eh, lo va a estar realizando el miembro interpelante va a ser Charles Carrera, el Frente Amplista Charles Carrera
1: sí y también digo para los vecinos no de todo lo que es la parte de la ciudad vieja, este, ya que Dentro del acuerdo se hace una, o sea, se amplía el área de concesión, sí. que hoy es un paseo público, ¿no? Totalmente. Este, y que mañana pasará, digo, a ser privado.
0: Este, Teniendo sus graves consecuencias, exactamente. como todo. Sí, sí, sí ojalá
2: sí. que, no sé, el abordaje de este tema, o sea, la interpelación parlamentaria en sí mismo, digo no sea como una de esas cosas más que pasan en el Parlamento, se interpelan, quedan los, los, los escritos ahí de lo que dijeron, sino que en realidad esto se da carne en la gente, porque estamos hablando de la soberanía de un país, nada Totalmente. más ni nada menos, y estamos involucrando, digo, la pública felicidad de una cantidad de uruguayos sí, que sí, ni siquiera sí. han nacido, o sea, este, entonces me parece que es importantísimo que los uruguayos y uruguayas ante este tema y otros que están ocurriendo esta embestida baguala que está trayendo este gobierno, sean conscientes de que estamos hipotecando muchísimas cosas. Y muchísima. estamos
0: hipotecando por 12 periodos de gobierno, como aclaraba Oscar Andrade, 12 periodos de gobierno. Es increíble, sí, sí, es claro,
2: increíble, y mientras tanto no vaya a ocurrir que allá, cuando estemos por terminar, aparezca algún otro gobierno neoliberal y en la tienda por otro lado. Claro, pero además vos
1: decís, está, este, es la zona portuaria, los todo ese tema, digo, pero se le, se le da de forma gratuita terrenos del Estado de Punta de Sayagos para est este instalar un parque eólico. Exacto. ¿no? Y además se compromete que UTE le compre toda la energía a precio de consumidor. Sí sí.
2: <risa> o sea. Todo completito. Cero. Falta que le diga te vamos a regalar Todo un helado. Todo lo que puede invertir
0: está... la empresa no tiene forma de recuperar.
1: Es increíble.
0: Bueno <risa> así que agradecemos nuevamente al senador Oscar Andrade. No y
2: seguramente vamos a tener este vamos a, tra a seguir trayendo este tema a, aquí a la izquierda de la del corazón porque sin duda adquiere una importancia brutal este este tema este de, sobre todo lo que enajenamos, ¿no? O sea,
0: Por
1: supuesto. Sí. Es importante también que la gente acompañe, que el miércoles, en el momento de la interpelación, este, toda la organización, haya organización del pueblo, organización de la gente que acompañe a los legisladores. El tema, este, bueno, ahora...
0: Va a la... estar abierto, va a estar abierto, dicen. Ah, este sí. Este, va a haber barras. ¿sabes? Va a haber barras. La, la barra. diputada Verónica Mato nos, nos contaba, bueno, en el día de ayer estábamos hablando al respecto y por suerte van a estar habilitadas las barras. Sí, así que se va a poder estar acompañando, por supuesto, con la distancia este, social. Que, que la gente que acompaña, se sí. Perfecto. Bueno, cerramos acá el tema de la nota y damos el espacio a la siguiente sección.
2: Agenda parlamentaria.
0: Buenísimo, arrancamos con la agenda parlamentaria y aparte de arrancar con la agenda parlamentaria, vamos también a decir antes que se nos pasen algunos saluditos que nos vinieron llegando que en este caso hubo uno de ollas y merenderos del oeste ahí tenemos una gran compañera amiga a Carola Bonti, que es una guerrera, una luchadora, así que también nosotros, aparte del saludo que recibimos se lo mandamos a ella. También a Nico Malán,
1: un compañerazo que nos manda saludos, Irma Correa y toda la barra de Parque del Plata Norte. Y yo quiero un saludo especial a mis compañeros que me están escribiendo, todos mis amigos y amigas, este, Washington Pirri, Alexis, Ibáñez, Gustavo Firpo, Jimmy Vaz, Cristian Christi, Lalo, Ariel y Carlitos. No les voy a decir los Pero apellidos por favor, porque si no sé están... Sí, yo
2: quiero mandarle un saludo a una oyente que seguramente la vamos a tener ahí todos los días, este, todos los mediodías, a Cristina Vallejo. Y bueno, también quiero mandarle un saludo a mi hijo que me deseó mucha suerte en esta experiencia nueva.
0: Bueno, bueno, yo también, ya que mandamos saludos a la familia, le mando saludos a mi familia. ¿Por qué? No, hay que ser agradecido Mamá, con
2: quien se acuerda que ser de nosotros. Hay saludo para todos los
0: compas. ¿Se acuerdan de saludo para todos los compas? Bueno, vamos a mandar. Y a la señora, que nos está escuchando. Y también a
2: todos aquellos que seguramente se van a tomar el trabajo de, después de, de, que tengan, de que tengamos este programa grabado de difundirlo en sus redes y compartirlos para que más gente se entere de lo que ha sido el tema de hoy.
1: ¿Por qué no repetís las
2: redes? Bueno, sí, es cierto. Bueno, en Twitter nos encuentran en arroba izquierda late, en Instagram, eh, arroba a la izquierda late el corazón, en Facebook a la izquierda late el corazón, y desde el próximo miércoles, o oh, capaz ya un poquito antes, nuestro número telefónico, 092 1171. Ver, 092 1171.
3: Ver,
0: bueno, les comento que estamos entrando acá a la agenda en plena rendición de cuentas, ¿verdad? Eh, lo de La rendición de cuentas, el tema de comisión, ya fue votado en el día de ayer en general, y hoy se vota en diputados en forma particular. Lo mismo va a pasar a partir del lunes 16 de agosto, que ya va a estar en forma general la votación mismo en el pleno, y después esto estaría terminando el viernes 20 de agosto, que estaría entrando al Senado, porque, claro, ya porque es, es el, el plazo, plazo constitucional. Claro, claro, claro. Es el vencimiento del plazo constitucional. Y a colación de esto, el lunes 16 a las 12 y media del mediodía, en la Plaza Primero de Mayo, la bancada del Frente Amplio va a estar informando a la gente directamente sobre los demanes de la, desmanes perdón, de la rendición de cuentas propuesta por el gobierno derechista. Así que es importante saberlo, tenerlo al tanto el lunes 16, 12 y media, Plaza Primero de Mayo, dentro de nuestra agenda.
2: Una oportunidad más, además, este complementando aquella de que el Frente escucha también, una, una cuestión que se estuvo dando en el Parlamento, ¿verdad? En donde por allí desfilaron organizaciones sociales. Bueno, ahora los legisladores salen a la calle, la calle. a hablar con la gente directamente. Este, así que, hay no que es una repetir, oportunidad Marina,
0: más. Este, para Exactamente. Que Lunes 16, 12 y media, en la Plaza Primero de Mayo, la bancada del Frente va a estar informando directamente sobre los desmanes de la rendición de, cuenta, de cuentas propuesta por este gobierno. Muy bien.
2: Bien, es, sin embargo, el, 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 nosotros prometimos de que esto iba a ser agenda parlamentaria, pero hay algunas cuestiones que exceden un poquito de la agenda parlamentaria, pero por su importancia tienen que estar presentes y sin duda es el día del 14 de agosto, día de los mártires estudiantiles. Recuerden que es una fecha que, bueno, en, en función del asesinato de liberarse, este se fijó, ¿verdad?, aquel 14 de agosto de 1960, de 1968, bien digo, cuando, cuando bueno, este... En algún momento la, la democracia estuvo este, bastante comprometida, bueno, allí empezaba a suceder este, los primeros asesinatos de estudiantes, iban a venir otros después, pero bueno, a partir de esa fecha nunca se dejó de, de, de recordar este, la muerte de liberarse y se le llevó a como día de los mártires estudiantiles en homenaje a todas las luchas este, estudiantiles y bueno... Como es costumbre, entonces este, este 14 de agosto los estudiantes convocan a una marcha por, por 18 de julio, como es costumbre, en este, donde estarán presentes sus, sus principales reivindicaciones. Ibero, creo que tiene algo para contarnos muy especial también de lo que va a pasar en Atlántida.
1: Sí, sí, exactamente. Es una invitación a la inauguración del espacio de la memoria Luisa Cuesta en homenaje a Ariel Arcos y a Enrique Pagardoy. Este, es el sábado 14 de agosto el Día de los Mártires Estudiantiles, como dijo Fede, es a las 14 horas. Ahí está. ¿no? Y el lugar es en Avenida Circunvalación y Calle 30, que es en el predio del gimnasio del Liceo Número 1 de Atlanta.
2: Exactamente. ¿Tá? Lo que
1: pedimos, que asistan con tapabocas,
0: todos los protocolos. Perfecto. Digo, Me parece importante.
1: Le mandamos
2: un saludo a la Comisión de Rescate para la Memoria Exactamente. Atlantidense. Y a, eh. y a
0: colación también de los mártires, les comento, así como anécdota, que ayer estuve eh, recorriendo el Liceo Zorrilla por un ejercicio, un tema de, de la Facultad de Información y Comunicación, y no saben qué divino todo lo que han hecho esos estudiantes. Los muros hablaban en ese momento, eh, imágenes por todos lados, eh, cada estudiante que había pasado eh, por el Liceo Zorrilla y que, bueno, lamentablemente eh, hoy no están con nosotros. Entonces, la verdad que desde acá, si alguien nos está escuchando, quiero felicitar a todos esos estudiantes y a toda esa lucha que hasta el día de hoy eh, sigue en pie. Exacto.
2: Y lucha que se va regenerando con las nuevas generaciones, ¿verdad? Que va adquiriendo lo, lo, los nuevos es talís de, la, de las distintas eso. generaciones y que, y que va adquiriendo entonces esa frescura, esa renovada frescura que necesariamente el movimiento estudiantil le impregna sus cosas que hace, ¿verdad? Entonces desde acá, de la izquierda del corazón, un saludo enorme a todo el movimiento estudiantil y les deseamos una gran marcha a la que seguramente estemos acompañando y si no es así, sumándonos a algunas de las actividades que están previstas a lo largo y ancho del país este, en conmemoración de este día.
0: Y se viene el día del comité. A ver, conté un poco cómo uh, nos vamos a organizar base. ese 25 de agosto. Un
2: día del comité de base, <risa> cierto. También coincide con el día de la independencia de nuestro país. este Pero bueno, es un día muy especial porque, porque los Frente Amplistas principalmente vienen a visitar lo que vendría a ser su segunda casa, ¿verdad? Y bueno, y allí este, celebran el día del comité de base pero también renuevan las autoridades, es una fiesta democrática para el Frente Amplio a lo largo y ancho del país, y bueno, nosotros desde aquí, desde este programa, queremos este, que esta fiesta no no eh, llegue a ser, este, eh, que la puedan estar viviendo también a través de, de los micrófonos de nuestro programa, y bueno, y allí va a andar Vero y va a andar este Marina también acompañando a. En este caso, creo que con Verónica van a salir, sí, ¿no? En, este... en mi
0: caso, voy a estar con, con la diputada Verónica Mato, eh, con la agenda de ella. Igual este programa va a estar candente porque vamos a tener la agenda de varios y varias parlamentarias. Y parlamentarias. Sí, yo
1: voy a acompañar a Silvia Nane, a la senadora Silvia Nane, para algunos puntos del Perfecto. departamento de Y seguramente Camelones, ahí ya le pediremos Canarias. el favor
2: y tendrán que entrevistar algunos. Canarias, no. vamos vamos a algunos Vamos a estar de
0: mobileras, Movileras movilera,
2: eh, ¿no? movilera de lujo. Para acompañar queremos, este 25 eh, de agosto, y bueno, y nosotros desde acá seguramente pediremos la, la ayuda de algún otro compañero y com, o compañera para estar acompañándolos. Entonces, este próximo 25 de agosto, invitando a todos los Frente frenteamplistas que se arrimen al comité de base a darle ese cariñito, ese mimo a esos alponcitos, a esas casas viejas o bueno, o a esos locales que con tanto trabajo este queda eh, eh, como es, este cuesta mantener, verdad? Así que que bueno, lo invitamos a todos a participar bueno. también. Perdón, y una cosita cortita, el 25 de agosto, Bien. estará también la Juventud Comunista cumpliendo años, y bueno, también nuestro saludo para ellos. Un saludo
1: muy Un saludo grande. saludo grande a toda la Juventud Comunista.
0: Bueno, re... Totalmente.
1: Se nos está
2: acabando el programa, Se nos está acabando ¿no? el
0: programa, no nos queda nada. A
2: mí me parece que recién empezó.
0: Totalmente. Al principio decíamos, ay, nos dará el tiempo, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Viste? Esos nervios que uno tiene y que nos van a entender los oyentes del otro lado. Pero eh, al final, bárbaro, porque es buena señal decir bueno, que se nos, se nos fue rápido el programa. De que, no a... ¿no? decir que tuvimos muchos saludos. Eh, pues, es buena señal, ah. es buena señal. Yo sigo esperando acá el saludo de, de, de Gerardo Núñez. No sé si a vos te llegó. A Gerardo Tano Núñez eh, A ver, fíjate buscar la agenda nada, No sé si pena, por Núñez sí Por el Tano Un saludo grande al Tano Bueno, que alcahueta Que alcahueta Mendo, no. no, igual nos saludó Queremos decir que en los pasillos Del primer piso Que lo que pasa en el primer piso Queda en el primer piso, el primer piso. Pero del anexo parlamentario Nos saludó Gerardo Así que, obviamente Que, que, que le mandamos Seguramente
2: un Seguramente en algún momento Lo vamos a tener acá Y lo vamos a recordar este momento
0: Totalmente No se preocupen Que se lo voy a hacer recordar al Tano vale, Sin lugar yo a dudas quiero
1: mandarle un besito a Patricia, mi cuñada, que me acaba de escribir para decirnos que el programa estaba muy bueno. Bueno, Un Patricia, besote por esa energía.
0: Arriba. Y terminamos, bueno, eh, recordando el tema de las redes, que es importante porque queremos ese nexo con la gente. Nos interesa que opinan, nos interesa que ustedes también hagan las preguntas que deseen a nuestros parlamentarios y parlamentarias, o también a nosotros. Así que a través de Twitter tenemos @izquierdalate. A través de Instagram tenemos arroba a la izquierda late el corazón. A través de Facebook a la izquierda late el corazón. Que les comento que vamos a estar subiendo los programas. Así que van a poder estar escuchándolos. Y también se viene un podcast. Pero no vamos a alargar más información de eso. Y el WhatsApp, Fede, que, ¿cuál es el número?
2: 092-1171. Eh, para recibir todos los comentarios, saludos y preguntas que ustedes quieran realizar.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, divino, no, eh, energía rato. no No, no, no vamos. nos dejan seguir otro rato. <risas> no nos van a dejar otro rato. Bueno, muchísimas gracias a la operadora fe que, gracias, a que fe. nos tuvo terrible a los Compañeros paciencia. que nos,
2: nos vinieron a acompañar grande, acá sí, grande, en vivo. Grande,
0: Majo, y Landaco.
2: No, recordemos a Sánchez y su chocolate. Y por a Seba no, y
1: su chocolate que nos
0: endulzó, nos endulzó el mediodía. Sí, dice suerte, dice suerte. Bueno, bueno,
2: les mandamos un beso grande y el próximo miércoles los estamos esperando entonces.
0: Chau, chau. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando
1: el diablo pase la factura.